0: добрый вечер 31 октября вторник большой праздник для нашей семьи это прям реально большой праздник все мои дети даже мелкий который прямо сейчас пытается отнять у меня телефон все любят хэллоуин вот мы сегодня были в праге есть такая типа американская деревня вот, классический такой американский субар субруб. вот со всеми сопутствующими атрибутами типа пробки на въезде и на выезде и вот американцы прям действительно умеют праздновать Хэллоуин и дети со всей Праги туда приезжают за конфетами вот собственно мы туда там третий или четвертый год ездим это вообще это полный кайф в общем вот американцы придумали классный праздник кто бы что не говорил про коммерческий праздник все остальное блин людям нравится отдыхать нравится праздновать пофигу кто на этом зарабатывает честно как бы праздник так праздник так вот с праздником вас всех сегодня конечно не праздничная у меня совершенно тема я кидал днем записи эфира плющева с александра архиповой вообще один из таких вот прям людей я с ней не знаком лично я с ней мечтаю познакомиться потому что ну наверное один из самых интересных людей сейчас в русскоязычном пространстве Человек, который исследует такое коллективное, бессознательное. И, ну, как бы у меня с ней как бы схожий круг интересов, и поэтому мне она прям очень интересна. И поле ее исследований, конечно, тоже очень интересно, И вот то, что она говорит про моральную панику, можно с ней не соглашаться. Типа погром — это не моральная паника, нет, погром — это последствия. Вот, она правильно говорит, что люди находят чужого, Люди находят некого опасного чужака в виде какого-то меньшинства и атакуют, при этом пересматривая свои моральные нормы. Почему, собственно, моральная паника? Потому что они совершают аморальные поступки, но характер моральной паники таков, что они логически исключают жертв этой паники из людей. Ну, то есть, как бы, это не люди, это враги, это как бы... Это очень странно, как бы, но боюсь, что за этим какая-то есть эволюционная биология, против которой человеку очень тяжело идти. Опять же, я не специалист в биологии, может быть, Ирина Якутенко, которая очень тоже хорошая авторка, кстати, насчет всякой, скажем так, поп-науки. Очень рекомендую ее канал на YouTube, я прям подписан, с удовольствием смотрю. вот. Но, видимо... Вообще подверженность массовой паники для человека как бы как вида, для человеческого социума, это какая-то защитная вещь, которая выработалась еще до цивилизации. Не знаю, с чем она может быть связана. С лесными пожарами может быть. Если если все куда-то бегут, не надо спрашивать, а что вы бежите, надо просто разворачиваться и бежать в ту же сторону. Возможно, возможно вот такой вот примерно эволюционный механизм я не знаю как бы врать не буду а, ну как бы это я сам был свидетелем нескольких паник о чем я собственно сегодня хочу рассказать первая паника которую вот я прям очень четко помню и застал она случилась в поволжье то есть она случилась в самарской саратовской пензенской и по моему оренбургской областях может быть еще кого-то захватило и она была связана, кстати, вот тоже буквально, буквально через пару дней будет годовщина, она случилась 4 ноября 2004 года, и она была связана с тем, что якобы взорвалась Балаковская АЭС. Для тех, кто не очень понимает географию, Балаковская АЭС находится севернее Саратова, то есть вот представьте себе, вот, течет река Волга, она течет, соответственно, с севера на юг, вот а, Самара на севере, Саратов на юге, между ними примерно 600 километров. И вот примерно посередине находится город Балакова, где, соответственно, а- атомная электростанция. А, там был какой-то плановый ремонт очередной, совершенно неважный. Ну, как бы на АЭС это абсолютно регулярная история бывает. И а, остановили один из энергоблоков. И какой-то самарский программист. Uh, это, в общем-то, это установленная абсолютная вещь. Хоть самарский uh, программист создал на хостинге на Rot.ru, кто помнит, что это такое, uh, сайт, который назывался «Балакова на То есть, как бы, это была просто буквально слепленная в блокноте абсолютно неряшливая страничка. Я ее открывал, я ее помню. Uh, которой было прикреплены две какие то ужасного качества фотографии, где утверждалось, что э, на Балаковской АЭС произошла авария, авария очень серьезная, типа, как бы, взрыв, все остальное. Бегите! Ну и что? Э, буквально прошло несколько часов, то есть вот он опубликовал, насколько я понимаю, 5 ноября, а, прошло несколько часов, и а, слухи охватили вот, собственно, все эти области, о которых я говорил. И Саратовскую, и Самарскую, и Пензенскую. Все, облако точно движется на Самару, нам всем хана, короче. Ну, в общем, вот это вот все. А, коммуникации со стороны власти были просраны вот просто в ноль. Ну, как бы я так скажу, что на самом деле каналов коммуникации у власти тогда... Ну, прямо скажем, оперативных, ну, у региональной власти. Оперативных каналов э, коммуникации особо тогда и не было. Ну, интернет как бы только начинался. А в интернете у администрации даже толком сайтов тогда не было. А региональные выпуски телевизионных новостей, то есть основной э, источник информации, всегда выходили вечером, типа часов 7-8 вечера по местному времени. А слухи появились с утра. И, соответственно, МЧС ничего не могло сказать. Они просто как бы, они просрали свою коммуникацию в свою очередь. Остальные какие-то экстренные службы тоже полностью просрали коммуникацию. То есть опровергнуть этот слух было тупо много-много часов, было тупо некому. Первые опровержения, соответственно, появились только или в этот... 5-го, соответственно, вечером или аж вечером следующего дня, я уже толком не помню. При этом, как бы большая часть людей понимала, что, скорее всего, это фигня, скорее всего, это бред. Но на всякий случай, естественно, побежали в аптеки, начали скупать йод и побежали в магазины за красным вином. Потому что народное поверье, опять же, да, красное вино отлично выводит радиацию. И вот наша телекомпания, я, кстати, вот врать не буду, я в этот день не был, то есть я тогда только-только начинал стажерствовать на телеканале, который назывался «Терра», и тогда еще вот только там вольным слушателем был, посещал только иногда, и вот мне рассказывали, что в этот день накануне эфира, опять же, журналисты все как бы типа понимали, что ничего не случилось. Ну, на всякий случай все, включая технических работников, то есть режиссеры эфира, ведущая, корреспонденты, монтажеры, вот все красным вином накидались просто в говно. То есть вся вся передача, которая опровергала взрыв на Балаковской С, велась людьми, которые на всякий случай прекрасно понимая, что ничего такого не было, на всякий случай накидались красным вином просто в какашечку. Почему? Потому что массовая паника, потому что ты не знаешь, как бы то, что ты опровергаешь, это правда или нет. Потому что все как бы, да, в 2004 году была еще очень, да, я думаю, до сих пор жива память Чернобыльской АЭС, когда там случилась авария. Люди узнали о том, что Чернобыльская взорвалась с помощью западных голосов, да, а власти действительно тщательно скрывали, более того, мало того, что скрывали, так еще проводили мероприятия, вы помните, да, Первомай в Киеве, которые прямо подставляли людей под смертельную опасность, под радиационные выбросы, чтобы сделать вид, что ничего не происходит. Люди это прекрасно помнили на подкорке, люди понимали, что власть врет. Власть, в свою очередь, просрала все возможные коммуникации, даже врать не стала. Они просто молчали, они просто ничего не сказали людям, понимаете, да? И одного сайта на Народ.ру в 2004 году, когда интернетом пользовалось там, 3% населения, дай бог, хватило для массовой паники вам в нескольких регионах, и это не какие-то там, вот сейчас, опять же, у меня сегодня были э, комментарии в в канале, что типа вот, там типа дикость, вот это все, а что, Самара дикость? Ну ладно, окей, Саратов, там действительно дикие люди живут, это я согласен абсолютно, саратовцы, да-да-да-да-да, все как бы... Конечно, конечно, конечно. Между Самарской и Саратовской властями мы обязательно построим стену, конечно. Но если говорить серьезно, если говорить серьезно, вот я еще, кстати, когда готовился голосовать, я начал гуглить, собственно, даты и увидел, что а, заметку в Коммерсанте писал мой хороший друг Андрей Козенко, который сейчас журналист BBC, а тогда он был, а, работал в Саратовском на коррпункции э, Коммерсанта, то есть читаю статью и вижу как бы подпись Андрей Козенко, блин встретили что называется, вот, то есть нет никакие не дикие люди, нормальные люди такие же как мы все как бы да, и вот они поверили абсолютной лаже, почему? Ну потому что есть некоторый контекст, потому что власть неоднократно брала. Потому что радиационная опасность невидима, неощущаема и смертельно. И попробуй докажи, что в воздухе нет радионуклидов каких-нибудь. Даже вот эти вот там счетчики Гейгера, если они сейчас ничего не показывают, это не значит, что радиоактивное облако не движется на твой родной город. Ну, как бы вот элементарный случай паники. Я сейчас не говорю про моральную панику, это просто паника. Моральная паника — это если бы начали как бы, убивать всех, кто а, связан с самой Балаковской АЭС каким-то образом. Я не знаю, как я не могу здесь дофантазировать эту ситуацию. Пошли бы громить офисы МЧС, как заговорщиков, которые хранят тайну о зловещей аварии. Ну что-то вроде этого. Ну то есть... Ничего этого не произошло. Все насилие, которое совершили в тот момент люди, они совершили сами над собой. Естественно, были десятки отравившихся йодом. ну, Я уже не говорю про то, что города были сплошь пьяные. Я не знаю, сколько ДТП и прочих э, вещей неприятных произошло просто из-за того, что люди нажрались в этот день. Кто-то там красным вином, а кто-то же и водочкой заправлялся. Потому что, как известно, любой алкоголь выводит радионуклиды. Как вы понимаете, как известно, это народное поверье. А, ну, в общем, это такая это лайтовая моральная паника, на самом деле. Как бы. И чувак, который создал этот э, сайт на народе, он же особо даже не скрывался, он же пошутил. Вот как я с «Каналь Герохом пошутил. Кстати, тоже вот, как бы, один из примеров, как запись в малозначащем блоге может вот, играть многие-многие годы. А, его быстро нашли. Но его обвинили в сообщ... Ну, как, знаете, как телефонные звонки о минировании, да? Вот это вот статья, сообщение о ложном акте терроризма. Хотя, в общем-то, он не сообщал ни о каком теракте. И вроде бы, вроде бы, вот как бы здесь вот моя память как бы может меня подвести, вроде как ему дали условку, потому что он пошел на ручьи со следствием, во всем сознался. Но, честно говоря, если бы как бы, опять же, если говорить, что я ничего такого не делал, то он мог бы и съехать, потому что, в общем-то, а что такого? как бы, ну тут Квалификация явно неверная. То есть максимум, что можно было ему вменить, честно говоря, это мелкое хулиганство. Ну, в общем, вот такая вот история по взрыву на Балаковской АЭС. Можно вот прямо сейчас создать сайт, на котором будет утверждаться, что произошла какая-то большая техногенная авария, и поверят ли в это люди? Мне кажется должно сработать несколько как бы факторов и главный фактор все-таки разнос информации то есть каким-то образом должно подключиться сарафанное радио сам по себе источник один источник работает плохо то есть какой-то маргинальный маргинальный канал в телеграме там например типа вот того же утра дагестана или еще что-то Одного этого недостаточно. То есть, когда мы говорим, что типа Пономарев э, это большой успех Пономарева, когда я это говорю, э, я не говорю, что он Пономарев устроил эти беспорядки. Ну, просто как бы его провокация легла на благодатную почву. А, Еще одна моральная, не неморальная, а просто тоже паника, с которой я столкнулся, которая для меня тоже была абсолютно загадкой. Такая осталась загадкой. Примерно те же самые годы, чуть-чуть попозже, то есть это примерно 2005 год, в магазинах внезапно исчезает соль. Точнее не так. Вдруг бабушки, в основном бабушки, ну вообще как бы женщины старшего возраста, кто помнит Советский Союз, бросаются в магазины и начинает скупать соль. Под это дело, естественно, сначала они скупают соль, только соль, потом они начинают скупать товары длительного хранения типа круп, особенно гречку, рис, консервы, у кого какой бюджет позволяет, макароны и так далее. И, естественно, скупают мыло, спички и шампуни. То есть... Вдруг у людей в 2005 году посреди ничего возникает ощущение, что нужно закупиться набором продуктов, которые вообще-то обычно люди закупают в предчувствии большой войны или большого дефицита, большого голода или чего-то еще. То есть сначала скупали соль, соль смели всю к чертовой бабушке. Ходили, опять же, какие-то панические слухи о том, что якобы какие-то злые коммерсанты держат гигантское количество соли на складах. Вот это все. Возник неиллюзорный дефицит соли. Соль негде было купить. До кризиса этого. Соль стоила 50 копеек за этот кубик килограммовый. Ну вот, представляете себе, самую дешевую соль, раньше везде это была Артем Соль, До, до битвы за Бахмут, понятное дело, что... Это был чуть ли не основной поставщик соли на постсоветском пространстве. Сейчас вообще не знаю, что там происходит. После, точнее на пике кризиса этого, соль достигала до 200 рублей за вот этот вот самый кубик. Я не знаю, там килограмм или больше. Это реально было очень диковинно и странно. Я вот тоже, тоже запомнил, что вот именно в этот момент... Мне не повезло, у нас как раз соль кончилась, и мне пришлось практически по максимальной цене один вот этот кубик соли купить, потому что, ну как, ну без соли ты жить не будешь. Продолжалось это недели две или три, за это время, собственно, вот все, что могли, раскупили, а потом также абсолютно совершенно без причин все это просто ушло. И я точно помню, что после этого, там несколько месяцев, бабулечки стояли по обочинам и пытались продать эту соль, которую они накупили на всю оставшуюся жизнь. Там кто-то по 30 рублей, кто-то по 50. И тут уже, как бы, я, как такой меценат-благотворитель, купил этой соли вот, я не знаю, 3 или 4 пачки точно. Потому что ну, бабулька стоит, мимо нее проходит толпа, ее жалко, и она там, как бы, ну, вот она купила эту соль по 200 рублей. У нее это были последние деньги. И она продает ее по 50. Я подхожу, говорю, ну, бабуль, давай я по 32 куплю. Говорит, ну да, да, давай, 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 собирай. Вот, ну то есть, как бы, вот для нее эти 60 рублей, конечно, да, она потратила 400. 2004 год 400 рублей, это большие деньги, между прочим. Вот как бы вот жертвы моральные, не моральные, просто обычной паники. Ни с того ни с сего люди начали скупать соль. Такие же люди, как мы, ну окей, чуть более старшего возраста, чуть более травмированные дефицитом и вечным ожиданием конца света. То есть это абсолютно как бы нормальное поведение, это не нормальное поведение, но это как бы такой эксцесс, который в общем-то описывается как, ну бывает, бывает там раз в несколько лет, может быть несколько десятилетий общество, Какую-то часть общества, какую-то страту общества, а охватывает не как бы непонятная паника, которая ниоткуда, ниоткуда не взялась. Так работает, как бы, вот так, так так это работает. Почему, как бы, опять же, что, что это могло спровоцировать? Как это произошло? Вообще непонятно, потому что я журналист, да, я пытался в этом разобраться, я пытался найти как бы найти какие-то ну, публикации, может быть какие-то, которые могли это спровоцировать, еще что-то, ну, тот же самый какой-нибудь очередной блок на наротру, где написано, что все скоро, скоро соль как бы вы забираете последнюю соль, она в общем-то физически на земле кончилась, например, что-то вроде этого, как так получается, да? Непонятно совершенно. Вот, теперь возвращаясь к Дагестану. А, то, что произошло, как бы, то, что я сейчас рассказал, это, конечно, анекдоты. Потому что чем отличается, собственно, анекдот от, от той печальной истории, которая произошла в Дагестане? Все-таки на, это, оно не связано с насилием. Да? Вот, и сейчас будет, как бы, дети заткните ушки, сейчас будет действительно омерзительная совершенно а, история. Она связана с Сербией, и она связана с чуваком по имени Джордж Мартинович. Не путать с Джорджем Мартином, который написал песню «Льда и пламени». Джордж Мартинович был обычным обычным крестьянином. Ну как обычным крестьянином? У него была видимо, видимо, я подчеркиваю, такая болезнь, которая очень часто встречается, в сто раз чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Неопредолимое желание запихивать в себя, как сказать, посторонние предметы. Это целое, как бы, есть целый музей посторонних предметов, которые запихивают в себя мужчины. Обычно они рассказывают о том, что они мылись в ванной, подскользнулись, и так вот у них в заднице оказалось два огурца. Джордж Мартинович известен тем, что он был на своем поле, и, видимо... Играл с бутылкой, бутылку насадил на палку, палку ну, бутылку пытался засунуть себе, вы понимаете куда, и бутылка раскололась. А, когда его госпитализировали, он придумал офигительную совершенно историю, что мимо него проходили два албанца, а это конец 80-х, еще никаких югославских войн нет, еще Югославия единая, еще никто не распался. Никуда. А, приходило два албанца, которые, собственно, изнасиловали его этой бутылкой, а бутылку еще внутри разбили. А, Джордж Мартинович немедленно стал национальным героем. Его ультранационалистическая, ультра-националистическая пресса сделала из него героя. Естественно, а, Свободан Милошевич ссылался на Джорджа Мартиновича. А на его кейс, какие-то там даже песни об этом были, картина есть. Мы, кстати, вот когда были в Сербии а, с братом, мы пытались найти, где сейчас это, эта картина расположена, там целое это самое, там, эпопея такая на картине, распятая на кресте Джордж Мартинович. Вот. А бутылка к этому прилагается на, на подставочке картины. То есть, как бы в середине картины подставка, и на ней бутылка. Ну, то есть, там все супер эпично, такой г- гиперреализм. Почему, собственно, эта легенда так сыграла? Разумеется, межнациональная рознь уже росла, уже как бы вот это вот, как бы, русских людей обижают, сербских людей обижают, да, вот, уже как бы было такое, что вот албанцы там себе лишнего позволяют, все остальное, за этим, за всем, да, за этим, за всем были столетия турецкой оккупации, где одна из самых страшных казней была вот, ну, сажание на кол. Да? Есть, как бы, опять же, посторонний предмет в прямой кишке. И вот как бы вот эти легенды да, наложились на текущую какую-то межнациональную напряженность, и они же и все это удачно эксплуатировалось на ультранационалистами, которые, соответственно, хотели сделать Сербию для сербов. Вот, пожалуйста, вот это реально вот история моральной паники. Никакого, при этом, естественно, здесь никакого антисемитизма, просто как бы один народ ненавидит другой народ, а на на основании, простите, чувака, который просто любил себя запихивать в, в задний проход посторонние предметы. Вот как бы абсолютно такая история. Она, такие вещи, как бы, вы думаете, они как бы, типа единичные? Нет, конечно, да. То есть, если а, разбирать там, в новейшей истории армяно азербайджанский конфликт вот, не люблю я в это лезть, потому что там все, все сразу считают себя правыми, но там же тоже, как бы, все началось, в общем-то, тоже с каких-то слухах, слухов о беженцах, что вот откуда-то, где-то кого-то побили, и оттуда люди убежали. И мы должны отомстить, и мы, соответственно, тоже должны кого-то выгнать. При этом межнациональная рознь тоже уже к тому моменту была и тоже было вот вы на нашей земле живете, нет, мы на вашей земле живем. Вот это вот все. То есть как бы почва для моральной паники она обычно как бы она есть, но она идет фоном. Это не, то есть, если есть какая-то напряженность между национальностями, между какими-то группами, это не значит, что оно прорвется как бы в любой момент. Что-то должно случиться, что спровоцирует. А может и не случиться. Может... Илюшка, чего такое? Чего такое? Я тут, я тут, я тут. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. У меня тут ребенок играет. А, не очень, как бы все это время он хорошо играл и учет вот заволновался вот так что тут такое такая история как бы говорить о том что вот эти люди они вот такие вот типа дикие что они вот типа ну да окей действительно я тут про дагестан могу сказать как бы немножечко в разжигании национальной розни что называется дагестан действительно сильно отличается от всей россии в первую очередь демографии в отличие от многих регионов России, Дагестан не завершил чего-то. Ну, пойдем пойдем к, маме, пойдем к маме. Такой индустриальный переход. То есть, как бы люди из Сел по-прежнему как бы переезжают в город, они оторваны от своего как бы традиционного уклада, и, но еще как бы не освоились в новом укладе. Ну, то есть это, в общем-то, это советские, российские города, в 70-х, 80-х, 90-х. Кто помнит вот это бесконечное, бесконечное количество гопоты, понимает, как бы о чем я сейчас. Чего ты, Илюша? Да? Да? Ну, это опять же, русские гопники 80-х выглядели гораздо агрессивнее, гораздо опаснее, чем дагестанская молодежь. Вот, так что здесь как бы тоже как бы скорее плюс. А потом, естественно, это один из самых бедных и безработных регионов, соответственно, до хрена молодежи, которой абсолютно не хрен, не хрен чем заняться, а если она даже занята, то это какая-то работа, от которой вот можно оторваться в любую секунду. Просто бросить и уйти, потому что занято не пойми чем, какими-то случайными заработками. Это идеальная почва для того, чтобы возникла какая-то моральная паника. Плюс вот этот вот культ вот этих вот мма спортиков и так далее, где далеко, далеко не самая интеллектуальная атмосфера, насколько я понимаю. Ну то есть почва для моральной паники действительно существовала в Дагестане, но это не значит, что... Моральная паника невозможна в другом регионе. Ну и последнее про антисемитизм. Я, честно говоря, не считаю, что Россия прям очень жестко антисемитская страна. А Советский Союз был гораздо более антисемитским. А вот до 4 ноября доживем. У меня будет прям большая, большая голосовуха, Я думаю, не знаю, час у меня это займет или около того. Про историю движения нациков в России и национализм в России, то есть нацизм, национализм в России в качестве другого давно уже евреев не рассматривает. То есть, безусловно, как бы для старых старых, э, националистов, старых нацистов, евреи это ну как бы враг номер один. Но для последних наверное, трех или четырех поколений национально озабоченной публики евреи — это где-то вот за периферией уже. Как бы, тоже как бы сложно об этом рассуждать, но, тем не менее, я прекрасно понимаю для себя, что вот того антисемитизма, который был в ну, в советское время, в советской эпохе, да даже то, что было в 90-х, уже давным-давно нет. И вот эти вот вспышки они, конечно же, достаточно странные, удивительные, но я бы не сказал, что вот такая вот опасность повторения таких вспышек действительно ну, существует. Да, это больше связано с тем, что э, кавказская молодежь действительно ориентируется на, на... в том числе мусульманские источники информации, где сейчас полно хамасовской пропаганды. Но это правда. Вот, еще одну хотел те- теорию заговора, но все, ребенок заплакал. На этом спокойной ночи. Пока.